0: אנחנו היום כבר <מח> נקדיש את השיעור לזכות החיילים והחטופים והפצועים, ולשמות כל הקדושים שנהרגו על קידוש השם שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ואחרי הדין שקיבלנו נראה את הרחמים כי הסדר הוא דין ואחרי זה רחמים וכן כתוב שאחרי שרפה מתעשרים כי שרפה באה מדין, מגבורות ואחרי הגבורה באה חסד, בא רחמים שזה יותר מחסד השם בעזרת השם, רחמים רבים על כל ישראל. אנחנו נדבר היום על תופעה היסטורית שקורית בימים האלו. ונבין את התופעה הזו באמצעות הדרך של רחל אימנו שהתפללה על עם ישראל והביאה את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא ושמו בנים בגבולם. ומזה נלמד גם להיום ומה במיוחד כדאי לשים את הפוקוס בימים האלה. קודם כל, בימים האלו, אחרי ההלם שאנחנו עדיין לא מצליחים להקל את האסון הבלתי נקפס של שמחת תורה, אנחנו רואים תופעה היסטורית שקורית עכשיו, ברגעים אלו, בימים אלו, בארץ ובעולם. תופעה שלפחות בעיניי זה משהו שלקוח מהספרים, זה משהו שאולי מזכיר סיפורים שסיפרו לנו או תמונות שראינו ממלחמת ששת הימים ולדבר על התופעה הזו של האחדות בעם ישראל ואנחנו צריכים להתבונן בזה כי זה לא דבר פשוט לנו נראה דבר טבעי שכשיש מלחמה אז מתאגדים ביחד, שוכחים מה שהיה, כולם באים להתנדב מתנדבים ותורמים דם, מתנדבים ותורמים ומביאים לחיילים כל מה שהם רוצים ולמפונים ול... עוזרים ואני פה עובד עם בסיס פה לידינו כל הזמן פונים אליי שאני אפנה אליהם, כולל זמרים גדולים ביותר שרוצים לבוא ולשמח ותרומות מגני ילדים שבאים ורוצים להביא לחיילים או שהחיילים יבואו אליהם והם ייתנו לו אבל מתבונן, ואני רוצה להביא כמה דוגמאות שימחישו עד כמה התופעה הזו היא תופעה לא, לא רציונלית ואז נצטרך לצלול ולהבין מה באמת עומד מאחורי התופעה הזו הרי זה ברור שאם נספר לתאילנדים שיש להם תאילנדים שבויים פה זה יפעיל עליהם אבל עד כמה ירגש אותם אם יצליחו להוציא שבוי אחד ולהחזיר אותו חזרה ההתרגשות שהייתה פה כששחררו את שלנו תורי, מגידיש איזה שמחה זה הביא לעם ישראל. איך הלבבות של כולנו התרגשו וסמכו, אחרי כל הכאב שאנחנו חווים וחווים, ועם כל הסבל שאנחנו מרגישים שחווים השבויים האחרים. הלב פתאום התרחב, פתאום הרגשנו שמחה, לא משנה מי זה היה. כמובן רוב עם ישראל לא מכיר את המשפחה ולא מכיר את החיילת אבל הרחובות, אנשים רקדו ברחובות אנשים רצו לבוא ליד הבית שלה, באו ושמחו ורקדו הרגשנו פתאום שמחה עצומה מה זה הדבר הזה? מה מגיע השמחה? למה אנחנו כל כך שמחים? כשמישהי <coughs> <coughs> שאנחנו לא מכירים יצא מהשם אגב, בתניאו כותב אין לך שמחה גדולה כצאת מהגלות והשוויה. ואתמול ראינו מה זה השמחה הזאת. אבל למה באמת אצל עם ישראל זה ככה? למה אצלנו אנחנו כל כך שמחים? אני זוכר את גלעד שנין ששחררו אותו, לא נדבר על המחיר הכבד ששילמנו, אבל עצם השחרור שלו ודאי היה משמח, כולם שמחו. <coughs> זה <coughs> תופעה אחת. אני רוצה לציין תופעה. תופעה שקיימת היום, שיהודים בחו"ל נרתמים לטובת תושבי הארץ וחיילי צבא ההגנה לישראל בגופם, בממונם, בקשר שלהם. הם כל הזמן מתעדכנים ורוצים לדעת מה קורה, ומחפשים איך לעזוב. יהודים בכל העולם. האם יש עוד אומה שקיים אצלה תופעה כזו? האם יש עוד דבר כזה? אם יש איזה חייל ממדינה מסוימת שלקחו בשבי, אז כל האומה הזאת שנמצאת בכל העולם מתעניינת מה קורה בו? ברור שכשקורית טרגדיה כולם מתעניינים. אבל האכפתיות הזאת, התרומות של מאות מיליוני דולר, אם לא יותר מזה, של יהודים ברחבי העולם, שיהודים מגיע לסדי תעופה והם מחלק טיסה לכאלו שמתגייסים, ששולחים פה לארץ כל מה שרק רוצים. איפה? לילי מגן וקסדות, ציציות, הייתי פה בבסיס, חיילים מבקשים עוד ועוד ציציות, אתן לנו הכל, יש ביקוש אדיר. אנשים שמחים לתרום, מחפשים לתרום. חיילים פה כבר מלאים בדברים, מכל העולם. מה התופס יהודי שלא מכיר פה אף אחד מכל משפחת הנספים והחטופים והחיילים? ומרגיש שהוא לא יכול לעמוד מנגד, הוא חייב לעזור. זה נראה לנו דבר הגיוני, אבל זה קיים בעוד איזושהי אומה. יש עוד מדינה שאזרח, האזרחים שיצאו ממנה, כל כך חשוב להם המדינה, ותורמים ו ומתעניינים. ועוד דבר, זה הנושא של המגזרים. פתאום מגזרים שחשבנו שהם פחות מעורבים במדינה. ככה לפחות נטינו נפשו, בטח המגזר החרדי שרואים אותו חלק מתנדבי זק"א ואיחוד הצלה אבל גם הציבור הפשוט, ילדים הולכים וקושרים ציציות לחיילים אנשים מאוגרים, באים ורוקדים כי חיילת השתחררה אני לא חשבתי שאני אראה כאלה תמונות חסידים באיזשהו מקום באים ושמחים ורוצים לבטא את השמחה, הולכים ורוקדים ברחוב חיילת שלנו יצאה מהשבי. אז צריך להבין שמה שקורה פה עכשיו זה באמת משהו היסטורי, כי זה משהו שקורה פעם ב-, ועכשיו הוא מתגלה במלוא הדרו ויופיו, ואנחנו נבין מה באמת עומד מאחורי זה. למה באמת אנחנו ככה מרגישים? וכדי להבין את זה אנחנו נלמד את הסוד של רחל אימנו. רחל אימנו כעדו נגברה בדרך אפרת, היא בית לחם. בית לחם. למה נפטרה בגיל מאוד צעיר? למה היא נפטרה בדרך אפרת היא בית לחם ולא במעמת המכפלה יחד עם כל האבות והאימהות, עם אדם וחווה? התשובה היא, כמו שיעקור אומר, והרש"י הראשון פרשת והיחי יעקור מספר לבן שלו, יוסף שהוא מבקש ממנו לקבור אותו במעמת המכפלה זה אומר לו, לא תדע לך, אני מבקש ממך, אתה בטח לא מבין למה אימא שלך לא קברת אותה ברמת המכפלה, אבל על פי הדיבור כבר תהיה הקדוש ברוך אמר לי אותה שם, כדי שתהיה עזרה לבניה. הקדוש ברוך הוא אמר כי הוא ידע שזה הרצון שלכם, שהיא תעזור לבניה כשאלף שנים אחריהם, ומבוזר אדם יגלה את עם ישראל לבבל, ועם ישראל יעבור דרך בית לכם. ואז היא תצא, ותצא מקברה, ותתפלל לקדוש ברוך הוא. ורחל מאנה להתנחם, לא מסכימה להתנחם, עד שהקדוש ברוך הוא בא, ומבטיח לה, יש תקווה להחיתך, ושמו בנים לגבול. למה דווקא רחל פאלה מה המיוחד בפעולה של רחל, הפעולה הזו, הייתה עוד פעולה שכמובן ויתרה ללאה. וכולי, כל הסיפור עם הסימנים, שמסרה לה כדי שלא תתבייש, סימנים שהיא סגרה עם יעקב, שהיא ידעה שאבא של הרמאי אולי לא יעשה דבר כזה, אז... היה סימנים בין יעקב לבין רחל, והיא ידעה שאם לא תדע את הסימנים האלו, לא תתבייש כי, כי יעקב לא התחתן איתה, היא מסרה לה את הסימנים. ואז היא באה לקדוש ברוך הוא ואומרת, לא, תקרא, אני ויתרתי לאחותי, ואני... חוויתי שנים מאוד מאוד קשות, אבל על העיקר עשיתי כדי שלא תיפגע, בוודאי שאתה יכול לסלף לבנים שלך. אבל הסיפור הזה, שהיא הלכה וקברה והסכימה להיקבר, ורצתה להיקבר, בדרך אפרת היא בית לחם, זה הסיפור האמיתי שמביא את התוצאה של "ושם בנים לגבונו". יש שכר לפעולתך, איזה פעולתך? ואז שאצלנו בפרשת ויחיר, אצלנו בספר בראשית, לא מביא את הסיפור הראש. של המסירת סימנים, כי הוא מדבר על הסיפור הזה. בואו נתבונן בסיפור הזה. רחל, מי כמוה יודעת מה זה הזכות להיקבר במערת המכפלה עם האמות והאימהות. היא רוצה להיקבר בדרך כלל ולוותר על הזכות הזו. למה? כי בעוד כאלף שנים יהודים יצטרכו את התפילה שלה, יעברו ליד קברה. מי זה היהודים האלה? לא מדובר על יהודים צדיקים, מדובר על יהודים שהוגלו לבבל כי הם חטאו בדברים לא פשוטים שהגמרא מונה את הסיבות לחובת בית ראשון, עבודה זרה, גילוי ערעיות, שליחות דמים בית שלי כולם יודעים בעוון שנאת חינם, בית ראשון היו הרבה מאוד עבירות והטבע שלנו לפעמים זה להגיד אנשים חטאו שיקבלו את העונש שלהם חטאו במזיד פעם אחרי פעם לעוד עבירה, הכי חמורות בשביל בנים כאלה שאלף שנה אחרי הצטרפות העזרה שלה, היא אומרת, אני מוותרת על הזכות אלפי שנים להיקבר פה, עד ביאת משיח, תחיית הגיוני, כי פעם אחת אני יכול לעזור לבנים שלי. מי זה? בנים, הבנים לא הכי יחידים, אולי רחוקים מהכי יחיד, לא משנה. איך היא עשתה את הדבר הזה? כי היא לא הסתכלה על ההתנהגות של עם לא הסתכלה על המעשים, ובאה ואומרת, אוקיי, אולי לא מגיע להם, למה אני צריכה לוותר? היא הסתכלה ושמה את הפוקוס על הילדים האלו, עם ישראל, הם בנים, בנים שלי. בנים של בני ישראל, של יעקב, ישראל, ובעיקר בנים של הקדוש ברוך הוא. אני לא התפלל רק על הצאצאים שלה. הצאצאים שלה היו בסך כל שני בנים. כל עם ישראל בא משאר, כל השבטים, שאר השבטים. באו מהאימהות האחרות. בעיקר מלאה, בילה, זיפה. היא לא דאגה לבנים הפיזיים שלה, אלא הצאצאים הביולוגיים שלה. היא דאגה לעם ישראל, כי היא ידעה שכל בן, כל יהודי בעם ישראל, זה בן של הקדוש ברוך הוא. על בנים, אז לא עושים חשבון. לא עושים חשבון. אדם נותן את הכל בשביל הילדים שלו או בשביל הילדים של הקדוש ברוך הוא. יש לו פרשת שבוע שלנו, של לוט בא ואומר לאנשי סדום, אל תיקו בבקשה באורחים שבאו אליהם, באותם מלאכים. הנה נא לי שתי בנות. קחו אותן, תעשו להן הטוב בעיניהם, רק לאנשים האלה אל תעשו דבר. כי על כן באו בצל קורתים. והמפרשים, הרמב"ן אומר, מה לא תעשה פה נורמליות? דבר לא הגיוני, אתה נותן את הבנות שלך כדי שלא ייגעו באורחים? חז"ל אומרים, הנוהג שבעולם שאדם מוסר את עצמו, מוסר את הנפש של עצמו, שלא יפגעו בילדים שלו, אתה מוסר את הילדים שלך. רחל באה ואומרת, אין לי דבר יותר חשוב מהילדים. הילדים של הקדוש ברוך הוא. אם בשביל זה צריך לוותר על הזכות להיקבר במערת המכפלה, נוותר. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יש שכר לגבולתך. ולכן הוא בא ואומר, מי ישובו לגבולם? ושבו, למה, למה ישובו לגבולם? כי ושבו בנים לגבולם. מידה כנגד מידה, כיוון שרחל... תסתכל על עם ישראל בתור בנים של הקדוש ברוך הוא, לא עניין אותה שום דבר אחר חוץ מזה, לא כל מה שמסביב, לא ההתנהגות, לא הדיבורים שלהם, המעשים שלהם, המלחמות שלהם, לא מעניין. מעניין שיש פה בנים של הקדוש הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אז בסדר. אז אני ככה התנהג איתם, מידה כנגד מידה. וישבו בנים לגבולם, אז באמת יחזרו לגבולם. הם יחזרו חזרה לארץ ישראל, יחזרו חזרה לירושלים, יבנו חזרה את בית המקדש, למה? כי הם בנים. כי אם את מעוררת את העניין הזה ומוכנה לתת את הכול כי הם בנים, אז אני גם אוותר להם ואסלח להם כי הם בנים. ולכן רחל היא זו שהצליחה להביא את ההבטחה ואת הבשורה הזו של הגאולה ושמרונים אליה. ובעצם מה שקורה פה עכשיו זה שמתגלה פה רובד פנימי שלנו שרחל ראתה, אבל תמיד רואים. כי היום אנחנו חושבים שאנחנו כמו כולם, כמו האירופאים, כמו האמריקאים, כל אחד עם המנטליות שלו, אלה אוהבים יותר פיצה, אלה אוהבים יותר זית, ישראל אוהבים יותר שטויות. אנחנו רגילים, עם ככל העמים. פתאום אנחנו נחשפים פה למשהו עמוק ופנימי שלא קיים, שאנחנו אחרים מכולם. דרך אגב, לא רק אנחנו יודעים את זה. להבדיל אלף אלפי הגדלות, גם אותם רוצחים שפלים, חיות אדם, החמאסניקים האלה, הם אחשימה מזיכה. והם גם יודעים את זה. הרי כשהם באו וטבחו והרבו באכזניות הכי נוראית שיש, הם בדקו מה הבן אדם, כמה הוא שומר מצוות, מה הדעות שלו על הרפורמה. הם חיפשו יהודי, זהו, לא מעניין אותנו מה הוא, איך הוא מתנהג, איך הוא לא מתנהג. הוא יהודי. יהודי זה יהודי. והנקודה הזאת, שיהודי זה יהודי, זה בא לידי ביטוי בכמה דברים, ואחד מהם זה שכולם הם משפחה. נתניה, פרק לב של נתניה, הוא מסביר מה הבסיס למצווה המפורסמת של ואהבת לרעך כמוך, הלא, איך אפשר לאהוב מישהו כמוני, תמיד אדם אוהב את עצמו יותר, המפרשים שאוהים זה, זה נמנע, זה בלתי אפשרי, תמיד אדם בסוף אוהב את עצמו יותר מאחרת. אז הוא מסביר שהבסיס הוא ההבנה וההפנמה של זה שכל הנשמות כולנו באים מאותו מקום. כולנו אחים. איך כתוב בתנאות הירושלמית? שאם אדם רב עם יהודי אחר, והוא מחזיר לו חזרה, זה אומר זה כמו שיד אחת תפגע ביד השנייה, והיד השנייה תפגע בחזרה. מה של אותו בן אדם? במי היד נוקמת? עם ישראל זה לא ריבוי אנשים. זה לא שיש 15 מיליון יהודים, 15 מיליון פריטים. לא. זה כמו שבאדם יש... תרי"ג 613 איברים. ככה יש לעם ישראל 600,000 נשמות כלליות שמתחלקות ל-600,000 ניצוצות. בסוף כל הניצוצות, כל, כל הנשמות הן מהות אחת. כמו שיש גוף אחד שמכיל הרבה מאוד איברים, ככה כל הנשמות של עם ישראל זה אורגניזם אחד גדול. זה מהות אחת. ולכן נוגע לנו מה קורה מיהודי אחר. לכן אנחנו שמחים שמשתחררים אסורים, בעזרת השם שישתחררו כולם, יחזרו שלמים ובריאים. Okay. למה? כי זה האמת. כמו שקרוב משפחה, הרי ברור שאם יש אח שנמצא בבית שרה, אז המשפחה כולה עוטפת אותו ומרגישה אותו ומתעניינת בו ולא מצליחה לישון, אם יש בעיה. אז האמת היא שכולנו אחים, ולכן אנחנו כל כך מזועזעים מצד אחד. וכל כך שמחים מצד שני כשיש בשורה טובה. כי זה לא מישהו אחר מהעם שלנו. זה לא עוד עם שיש לו זה. זה אנחנו, זה אח שלנו, זה אחים שלנו. אז איפה הטוב הזה נמצא כל החיים? איפה הוא נמצא עד עכשיו? יש פירוש של הבעל שם טוב, על כסופית, יהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם. שעם ישראל זה כמו ארץ חפץ. הוא אומר, מה זה ארץ חפץ? ומאגרים, מאגרים שקיימים בארץ, באדמה. איזה מאגרים קיימים באדמה? יש מאגרים אינסופיים של אבנים טובות, של מרגליות, מאגרי נפט, מאגרי גז, סכומים עתיקים אסטרונומיים שקיימים באדמה. אז איפה זה? התשובה היא, זה עמוק. צריך לחפור עמוק כדי לגלות את זה. והחברות שחופרות את אותם האגבים, זה לא יום ולא יומיים. חופרים וחופרים וחופרים, אבל העם הכיובים שבסוף קיים בתוכו, מקור מעיין מים חיים, אוצרות עצומים שקיימים פה עלי אדמות ובתוך האדם. כי תהיו אתם ארץ חפץ, אומר הבעל שם טוב, מה הכוונה בדברי הנביא? עם ישראל מלא באוצרות, באוצרות של אהבת השם, יראת השם, ואחד מהאוצרות זה אהבת ישראל. זה האוצר הזה שכולנו מרגישים כמשפחה, אבל האוצר הזה לפעמים קצת מכוסה. מכוסה, מה לעשות, היום יום אנשים קשה להם, ויש כל מיני שיגונות, מריבות ודברים. לפעמים לא מרגישים את זה, ומרגישים הפוך מזה. אבל פתאום, כשיש משהו מאוד מאוד קשה כמו עכשיו, פתאום הכל נעלם. פתאום מגללי האמת, מה שקורה עכשיו, זה שמתגלה האמת של יהודי. צריך לדעת את זה, שכל המריבות והוויכוחים, וה... וההפך האהבה וכל הדברים האלה, זה לא אמיתי. זה בדיוק כמו משפחה. לפעמים יש משפחות לא בריאות, שהקשר ביניהן הוא קשר לא טוב. יכול להיות בין הורים לילדים. לא עלינו, שלא מדברים ביניהם. שרבים. לא נתפס, אבל לצערנו זה קיים. אבל פתאום אם קורה איזה אסון, אז בהרבה מאוד מקרים פתאום, באותו, יכול להיות שנים שנטל, פתאום מתחברים וכאילו כלום לא קרה. לא רוצים בכלל לדבר על מה שקרה. לא רוצים לזכור את זה, מתביישים בזה. אנחנו אותו דבר. משפחה, אבל לפעמים גם משפחה רבים. אבל פתאום כשמקבלים כזו סטירה, פתאום אנחנו נזכרים, רגע, על מה רבנו? אנחנו, משעמם עלינו? פתאום האמת שלנו מתגלית, פתאום האמת הזו, הצרופה הזו, מתגלית בני איש אחד, כמו שאומרים השבטים. ויוסף, בני איש אחד אנחנו. וגם אם אנחנו לא יודעים להסביר את זה לעצמנו, אבל אנחנו מרגישים כי הנשמה שלנו כן יודעת זה, מרגישים קשר ליהודי אחר, קשר עצמי, קשר של משפחה, לא קשר של אמריקאי פתאום כל החפירה הזו שחופרים, פתאום צצה מלמטה. אמת מארץ תצמח, והאמת הזו צומחת ומפעפעת בנו ומשפיעה עלינו, ואנחנו מרגישים אותה בצורה מאוד חזקה. להבדיל, אנחנו רואים שבצד השני בדיוק הפוך. אנחנו שומעים, רגע, החמאס בא ואומר, מה קורה עם החיזבאללה? למה הם לא עוזרים לנו? מה, הם שכחו אותנו? הפקירו אותנו? איפה איראן, שמאמן אותנו כל כך הרבה שנים ומאמנת אותנו? השאירו אותנו לבד בזירה. והכל כתוב בתורה. כתוב בתורה, שבראש חודש סיוון עם ישראל הגיע למדבר, למדבר סיני לקבל את התורה, כתוב, ואיחן שם ישראל. נגד ההר, מול ההר. למה כתוב ויחד ולא ויחנו? אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. אבל גם על מצרים כתוב ביטוי דומה. שכשעם ישראל רואה את המצרים בקריאת ימסו סוף, מצרים נוסע אחריהם. <חש> למה נוסע ולא נוסעים? אומרים חז"ל גם כן, כאיש אחד בלב אחד. ונשמע אותו דבר, אבל חז"ל דייקו, ורש"י גם מביא את הפירוש הזה, מדייק. וייחן ישראל נגד ההר זה כאיש אחד בלב אחד. מצרים נושא אחריהם זה בלב אחד כאיש אחד. מה ההבדל ביניהם? הרב מירביג'מן מסביר את זה. בלב אחד כאיש אחד, הכוונה היא יש פה לב אחד, יש פה איזושהי מטרה אחת. יש פה אינטרס. האינטרס הזה גרם למצרים להתאחד. האינטרס לתפוס את ישראל, להחזיר אותו חזרה, לא, לת... לא לתת לו לברוח עם כל השלל, להחזיר אותם להיות עבדים, התאחדו, וואו, כל המצרים ביחד, בלב אחד, כאיש אחד. אבל למה לא הם היו כאיש אחד? כי היה להם בלב אחד, היה להם פה מטרה ואינטרס משותף. לעומת זה, וככה זה קיים אצל אמות, כי הם לא משפחה. המצרים הם לא משפחה אחת. זה עוד מצרי ועוד מצרי ועוד מצרי. הם עם מצרי. אין להם קשר <חש> עצמי, קשר משפחתי של אחד <חש> ושני. אצלנו, ואיך עם השני. אצלנו, ואיכן ישראל נגד ההר, כאיש אחד. בלב אחד. בדיוק הפוך. קודם כל איש אחד. עם ישראל היה מאוחד לגמרי, כי כשהם באו למקום המקודש הזה מול הר סיני, מקום שבו עוד כמה ימים הולכים לקבל את התורה, הם כבר הרגישו את האמת, את האיש אחד, את זה שאנחנו בני איש אחד. פתאום כל הדברים החיצוניים לא תפסו מקום. פתאום האמת, שמעט ממנה אנחנו מרגישים עכשיו, הם חשו אותה. הם חשו שהם כאיש אחד, וכתוצאה מזה גם היו בלב אחד. הם היו באותו, כיוון שהם הרגישו שהם אחד, אז עכשיו היה את אותה מטרה. אבל קודם כל הם היו כאיש אחד. וזה דבר היסטורי שקורה בימים האלה. אנחנו צריכים לדעת שככל שאנחנו נשים את הפוקוס יותר על האהבה, לא ניתן לשמוע את הדברים על מריבות, על אחראיות וכל הדברים האלה. מה זה נוגע עכשיו? מי אחראי, ההוא ההוא? אנחנו עכשיו צריכים לדעת. שככל שאנחנו נתאחד יותר, אנחנו ננצח אותה. וזו עוד תופעה מדהימה שקיימת עכשיו, שפתאום אנחנו רואים שלטים וזה, ביחד ננצח. עם ישראל חי. לראות השלט הזה, אני אומר, השלט הזה יכול להיות נכתב לפני שלושת שנה בדיוק אותם מילים. ביחד לפני שלושת אלפים שנה היו פה מלחמות, היו פה מלכי ישראל, מלכי יהודה, פה בארץ הזאת, שהיו לצערנו גם כן פשיטות של עמים על מושבים שלנו. דוד המלך, אבל לא רק, כל המלכים כמעט זה קרה. אז גם אם שמו שלטים, אני בטוח, אותם שלטים. יחד ננצח, עם ישראל חי. התורה לא משתנית, האמת הזו לא משתנית. ואת הכוח של הביחד, שנוגע למלחמה, אני רוצה להביא דוגמה שקראנו בפרשת שבוע, רק לפני שבוע וחצי. התורה מספרת על דור הפלגה. ויש שם פסוק פלילי. הקב"ה אומר, אין עם אחד ושפה אחת לכולם. כולם מדברים עם אותה שפה. וזה החילם לעשות, זה מה שגרם להם להתחיל לעשות את המגדל בבל המפורסם. ועתה ועכשיו לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. לא יימנע מהם כל אשר יזמו ויכולו לעשות מה שהם רוצים. הקב"ה אומר, לא יימנע מהם. יש משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות, הוא לא יכול לעצור את המיין? לא יכול לעשות איזה רעידת אדמה, מביט לארץ ותירעד, ייגע בערים ויישנו, מה הבעיה? מה זה לא ייבצר מהם? הקדוש ברוך הוא אומר לא ייבצר מהם, לא יימנע מהם כל מה שהם יזמו לעשות. זו שאלה מאוד חזקה ופשוטו של מקרה. ובא לתניה עונה על זה שהתשובה כתובה בפסוק עצמו. מה כתוב בפסוק עצמו? עם אחד ושפה אחת לכל העם. הם היו רשאים מאוד בין אדם למקום, אבל בין אדם לחברו הם היו עם אחד ושפה אחת. והקדוש ברוך הוא קבע שכשנמצאים ביחד לא מקבלים אנשים, אז לא ייבצר מהם. מה יהיה? הקדוש ברוך הוא אומר כביכול אני כביכול הכרחתי את עצמי ככה לעשות, שאם יש אחדות אז אין קללה. כמו שאנחנו אומרים בכל יום, ברכינו אבינו, כולנו כאחד. שכולנו כאחד יש ברכה, אז יהיה להם ברכה, אז מה נעשה? אומר הקדוש ברוך הוא נמצא פתרון. הבה נרדה ונבלה שם שפתם, נבלה שם שפתם, לבלבל את השפות שלהם. משם התחילו 70 שפות, מאיפה יש לנו כל כך הרבה שפות? זה לא הגיוני, כולם באו בסוף מאותו, מהאדם הראשון, וחבל. אמרו לנו לדבר אותה שפה. מאז זה התחיל, ואז כל אחד דיבר לשים בשפה אחרת. משה ראשי מביא, זה אומר תביא לי הוא לא הבין אותו. מביא לו משהו אחר, מכה אותו בפטיש, אין בעיה. ברגע אפשר לגרום להם לא להיות מאוחדים. אין החלטות אמיתית אם לא החלטות על פי תורם. יש החלטות של אינטרסים. ולכן דווקא עכשיו שכולנו צריכים את ברכת השם, החיילים שלנו, החטופים שלנו, הפצועים, לכל עם ישראל, בכל העולם, לצערנו אנחנו רואים את ההשלכות שזה לא רק בארץ. אז אנחנו צריכים לדעת שהאחדות זה כלי לקבל ברכה. אומרת המשנה לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו, בשלום, על ידי השלום. יש הרבה מה לדבר על זה, אני לא רוצה עוד בעניין הזה, אני רוצה לסיים נקודה אחרונה, שזה יכול להשליך עליה, הנושא הזה. ההלם הפתאומי הזה שכולנו קיבלנו שינה בבת אחת אותנו. שינה בבת אחת את ההיסטוריה של המדינה שלנו, של העם שלנו. השואה הנוראית הזאת, שאומנם מבחינה כמותית כמובן זה לא השואה, אבל מבחינת האכסניות היא לא פחות מהשואה. פתאום השתננו ברגע אחד. מה זה לא מה שיהיה. גם בדברים הטובים כמו שאמרנו, אבל כמובן בדברים הקשים. וזה נותן לנו גם פתח של תקווה להבין שהעולם יכול להשתנות ברגע אחד. ואני מתכוון כלפי הנושא של הגאולה. אנחנו כל יום בתפילת העמידה, שלוש פעמים ביום מבקשים שוב ושוב על הגאולה. ותחזר מעניין משוחד לציון ברחמים, את צמח דוד יבדך אמרת תצמיח. ואם להזכיר עם את תחיית המתים, נאמן אתה לאחיות מתים. אשיבה שופטינו כבראשונה, כבר וירצינו כבתחילה, ועוד 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 ועוד. לפעמים אנחנו אמורים לחשוב, מה עובר פה? מה כל כך הרבה מבקשים על הגאולה? נבקש על רפואה, על ברכה, פרנסה, דברים הגיוניים. מה כל כך הרבה מתוך תפילת דעת אנחנו מקדישים לגאולה? הרי כבר מעל 1900 שנות גלו מכוון בעית שני, מצערנו עליהם לא זאת. ופתאום הסיפור הזה נותן לנו להבין שברגע אחד הכל משתנה. מה שאף אחד לא חלם, היינו בטוחים, הכל בסדר, התקופה הכי בטוחה. חדוש ברוך הוא רוצה משהו, ברגע זה קורה. גם הגאולה תבוא ברגע אחד. אנחנו צריכים לדעת שפתאום הגאולה תבוא, פתאום המשיח יבוא. בפרט שבשנים האחרונות, כשהרבי של... דיבר על החסילים, לפני שלושים שנה, שלושים ושתיים שנה, רבי דיבר על זה שהגאולה היא קרובה מאוד. הוא אמר שיש פה גם עניין של נבואה, שהנה זה משיח בא. ועם כל השינויים האדירים שקורים בעולם בשנים האחרונות, מכל הבחינות. מטכנולוגיה ומלחמות שהתחילו פתאום, והקורונה, כל כך הרבה דברים שלא מספיקים לעמוד בקצב שלהם, זה אולי נותן לנו קצת יעזור, עוזר לנו להפיל את האסימון, שהמשיח, אוטוטו מגיע. וכשהוא מגיע, זהו, נגמר החבילה, נגמר הסיפור, העולם הולך להשתנות לגמרי. ההולך להיות, בעזרת השם, טוב מאוד מאוד גדול בעולם. לא יהיה צעה, כמו שהרמב״ם כותב, לא יהיה קינה, ולא תחרות, ולא מלחמה. למה? הוא אומר, לא יהיה עסק, כל העולם אלא לדעת השם בלבד. כמו, הוא מביא את הפסקים שהרבי אומר, לא יראו ולא ישחיתו לכל עם קודשי. וגר זבים, כן, זאת אומרת, הרמב״ם זה משל לאומות העולם שנגורו עם עם ישראל לא יהיו מכוונים, לא יהיו סוכנים, כולם ירצו רק לעזור לנו. אל תתגלה האמת בעולם. כי מלאה הארץ דעה את השם. ורק מעשה אחד קטן שלא נוכל להביא את הגאולה. כותב הרמב״ם, כל אדם צריך לראות את העולם כאילו הכף מאזניים. חצי זכויות, חצי אבנות. הוא עושה מעשה אחד, מכריע את העולם לכף זכות, וגורם להם ישועה והצלה, שבעזרת השם נזכה בקרוב לגאולה, ויחזרו כל החטופים, כל החיילים בשלום, ונזכה לתחיית המתים, כל הקדושים שמסרו את נפשם לקידוש השם, כל יהודי שנהרג. בשל היותו יהודי, הוא קדוש ביותר שלמעלה כתוב עליו בגמרא, כל בירייה יכולה לעמוד בפניו בפני עוצם הקדושה שלו. שנזכה לראות את כולם בתחיית המתים, בביריית המשיחות, בקורות.